0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
1: de ouvir. Oi, eu sou Renan Suquevícios.
2: E eu, Juliana Dantas.
1: A gente está de volta em mais um episódio conversando sobre Pelé, adoecimento, cuidados paliativos, as nossas perdas, os nossos lutos. Se você ainda não ouviu o anterior, não tem problema. Você pode ouvir depois porque fará sentido, tá bom?
2: Agora a gente retoma o contato com a Valéria Tinoco, que é psicóloga, especialista em perdas e luto, cofundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia, falando dessa vez sobre aquela conhecida frase perdeu a luta contra o câncer. Porque quando alguém morre por essa doença, é assim que a gente está acostumado a falar ou a ver essa construção na imprensa. Fulano perdeu a luta contra o câncer. Eu confesso que até eu vi um pouco menos desse jeito de falar agora pela morte do Pelé mas ainda assim se há um câncer a gente vai ver ou ouvir alguém falando desse
1: jeito. Só que é sempre bom a gente se atualizar e tem crescido muito um movimento para que a gente abandone o linguajar bélico quando o assunto é câncer. Não tem guerra, não tem heroísmo. O que existem são pessoas atravessando provavelmente uma das fases mais delicadas da vida. Mas morrer por câncer não faz de ninguém um perdedor. Inclusive, nem seria uma batalha leal de ser travada porque não se trata de fraqueza, merecimento, nada disso. Câncer também não é uma punição, não é fruto de mágoas como algumas pessoas dizem.
2: Aí eu vou dizer, né, em, abre aspas, ah, mas esse mundo está cada vez mais chato, a gente tem que ficar prestando atenção em tudo que diz, que mimimi, né, tem gente que fala isso. Mas é, eu queria lembrar uma pesquisa de 2019, publicada no periódico Health Communication, ela mostra que esse tipo de fala mais atrapalha do que ajuda. É, quando só é exaltado aquele que se cura ou aquele que é tido como guerreiro, que não esmorece, que não reclama, que encara tudo sem abaixar a cabeça, aí não sobra espaço para sentir medo, ter dúvida, chorar e o que é super natural diante de uma situação desafiadora como essa.
1: Alguém já leu por aí que fulano perdeu a luta contra a hipertensão ou que perdeu a luta para diabetes? Não, né? Uma pessoa com câncer não é só um paciente e nem se resume à doença. Todos nós temos a nossa história, as nossas preferências e também imprevistos pelo caminho. Por vezes, esse imprevisto é um câncer, mas a enfermidade não tem o poder de definir ninguém.
2: Ah, então como é que a gente fala sobre isso, né? Ah, a pessoa tem câncer, ela foi diagnosticada com câncer, tratando um câncer, morreu em decorrência de um câncer. E não dá para falar que logo o Pelé é perdedor, né? Não faz nem sentido colocá-lo aí nessa batalha, nessa, nessa dualidade com câncer, porque, enfim, uma força da natureza e... e como tudo que é da natureza e vivo, morre. Né? E aí eu queria pegar esse gancho contigo, Valéria, porque há informações de que o Pelé esteve muito resistente a fazer quimioterapia, houve uma insistência da família, que senão ele não teria feito, e aqui eu não quero julgar a dinâmica familiar dessa ou daquela pessoa, acho que a família também tem esse papel de, de insistir, mas falando de uma maneira geral, talvez até bioética, é, será que a gente não precisaria amadurecer um pouquinho reflexões sobre autonomia do paciente diante de uma doença grave e que exija muito do físico e do psicológico para é, levar o tratamento?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Essa é uma discussão importantíssima. É. Eu acho que toda essa ideia uh, de ver o câncer como batalha e toda essa visão bélica a respeito disso vem de algo que é, há muitos anos a gente foi comparar, né, há décadas atrás que não podia nem falar era aquela doença, né? então na verdade a gente veio bem evoluindo para né, a forma de tratar e olhar de frente mas o câncer é o a, o olhar para o câncer é isso o câncer é um inimigo né então esse inimigo tem que ser tratado dessa maneira né de uma forma. É, guerrear, né? só que desta forma, a gente não olha para aquela pessoa, como você falou para o indivíduo, e ele se torna só aquilo que é temido e se é temido, então eu também quero longe de mim né? Quando você me diz assim, puxa, as pessoas reclamam, falam que está ficando muito chato porque a gente não sabe como uh, se referir, tem que prestar atenção em tudo, eu acho que fica simples a gente pensar, né, uma resposta para essas pessoas que acham chato, de que o cuidar do outro e um olhar com respeito para o outro nunca pode ser chato e não pode ser muito difícil também, não é muito difícil entender que na verdade, de, como regra, a gente pode adotar que a gente eh, não fala, não classifica a experiência do outro. A gente deixa que o outro mesmo diga sobre a sua experiência. E a gente encontra, sabe, Juliana, algumas pessoas que elas estão doentes e elas falam, estou travando uma batalha contra o câncer, contra um inimigo. Aí a gente precisa validar essa sensação, de que ela está ali lutando, né, e ela pode lutar, e ela fala, as minhas armas para lutar contra isso, são fazer quimioterapia, e eu quero me submeter a tratamentos de última geração, eu vou encontrar, vou participar de pesquisas, quero tratamentos, eu quero qualquer coisa para me livrar disso. Tem algumas pessoas que é assim que elas vêm e, e vivem essa experiência. Outras, como você é, comentou agora, não querem fazer isso. Elas entendem que uh, já viveram né, bastante, elas sabem que esses tratamentos uh, trazem também muito sofrimento, podem trazer esperança para alguns, podem tra pode trazer cura para outros, mas sofrimento para a maioria, né, e algumas pessoas não querem mais E isso a gente observa uh, em pessoas até de diferentes idades e quanto mais nova a pessoa, menos a sociedade está preparada para uh, autorizar e validar essa escolha, né, essa autonomia diante da própria saúde, quanto mais nova a pessoa parece que mais difícil é para as pessoas mais velhas uh, como o Pelé uh, algumas pessoas então conseguem aceitar, outras não, né, e é incrível pensar que tem pessoas ainda mais velhas, pessoas que já estão, uh, às vezes a pessoa está uh, em coma, já não está nem mais uh, um, é, conseguindo uh, decidir, está em sofrimento evidente e tem familiares que não aceitam é, a autonomia ou as escolhas feitas por esse uh, paciente então de novo a gente tem um leque muito grande de reações nem todo mundo vai uh, olhar para o câncer como a doença inimiga que precisa ser combatida mas algumas pessoas vão né nem todo mundo vai querer se submeter a um tratamento até né, esgotar todas as possibilidades, tem pessoas que, que vão querer e tem pessoas que não vão querer. Então, a gente tem que dar um passo para trás e pensar que a gente precisa conseguir e aprimorar a nossa capacidade de olhar para o outro e entender e ouvir, isso, e ao, ao ouvir, que é o primeiro passo para eu poder acolher uh, e respeitar a decisão do outro, né? e validar uh, aquela escolha e validar aquela forma de viver então o que é muito danoso é quando eu chego e olho para a sua experiência e falo aquilo, a forma como eu vejo né? então eu falo, puxa, você precisa reagir você uh, não pode uh, fraquejar agora então eu estou te chamando de fraca você não pode desistir, então estou falando que você não é persistente, né? E, e eu não sei qual é a sua experiência em relação a isso. Você pode estar em paz com o momento que você está vivendo, com, uh, com esse adoecimento, você pode estar mais preocupada em viver plenamente o tempo que você tem, do que ficar pensando em gastar uh, todo o seu tempo no tratamento, por exemplo, né? Então, eu acho que o que a gente precisa mesmo aprender é dar espaço atrás para ouvir a experiência do outro, conseguir observar a experiência do outro.
2: Uhum. E ter mais essas discussões socialmente falando, até para que as pessoas não tomem essa decisão em falso, às vezes é, por achar que só tem essa saída de encarar um tratamento Sim. que pode vir a, a debilitá-la mais rapidamente do que a própria doença, por exemplo, né, é, porque a gente não percebe, mas aí tem um monte de julgamento moral e até mesmo religioso envolvido de não parecer uma desistência, de não parecer que não é uma pessoa que valoriza a vida, de não parecer várias coisas, né, então talvez a gente também tome algumas decisões um pouco entorpecidos,
0: né. Sim, e aí então tem o papel da informação que eu acho, né, uh, vocês, o, né, Finitude, Infinito, a gente também lá do Quatro Estações, todo mundo que se dedica a apresentar as opções, né, de discutir o tema, então a informação tem um papel importantíssimo e os profissionais de saúde, sem dúvida, né, como é bom quando a gente pode ir num médico e ele fala, bom, você tem isso, Aí você pode não fazer nada, aí vai ter essas consequências. Você pode tratar desse jeito com essas consequências dessa outra, né? E te apresenta um leque de opções.
2: Uhum. Né? E o apoio, independentemente da decisão, tanto dos profissionais de saúde quanto dos familiares e amigos, né? E aí, obviamente, não tem como a gente não puxar a questão dos cuidados paliativos, porque o processo de adoecimento do Pelé também é, suscitou novas conversas a respeito e como a gente sempre fala por aqui, infelizmente a gente está longe da compreensão, compreensão social plena do que são os cuidados paliativos, inclusive entre as equipes de saúde e por definição os cuidados paliativos são ofertados a qualquer pessoa que foi diagnosticada com uma doença grave, ainda não é a realidade plena aqui do Brasil, estamos longe disso, mas essa é a definição. Isso ainda que a enfermidade não esteja em estado avançado, ainda que possa haver cura e sempre desejando que haja. Né?
1: E é super comum ver a confusão de tratar os cuidados paliativos como sinônimo de fim de vida ou quando não há mais nada que se possa fazer. Primeiro, que essa frase não faz nenhum sentido, reflete um abandono que ninguém quer viver. Segundo, que para os cuidados paliativos, ela nem faz sentido, porque toda pessoa merece ser vista, cuidada, ter suas dores tratadas, dores físicas, dores psicológicas, espirituais, sociais e tudo o que mais estiver doendo.
2: Então... Cuidados paliativos não são uma sentença de morte, né? nem todo mundo que está em cuidado paliativo vai morrer em breve, embora os cuidados paliativos sejam fortemente indicados para quem está perto da terminalidade. E no fim das contas, a notícia ruim mesmo de a gente ouvir é o diagnóstico de uma doença grave. Os cuidados paliativos são a boa notícia no meio desse furacão. Só que no Brasil esse acesso ainda é privilégio eu tive esse privilégio com as pessoas da minha vida, Eu tive um alívio, seguido de um faniquito, de ver que é para poucos, né? para mim e para uma meia dúzia. Né? Esse alcance está crescendo, é, a gente está aí chegando perto de 250 equipes de cuidados paliativos no Brasil, mas a gente está falando de 1% de profissionais, o que a gente precisaria, é, 10% um pouquinho mais de equipes competentes para essa abordagem, que é multidisciplinar, que demanda muito mais que médicos e enfermeiros, é, demanda fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, até espirituais, se houvesse desejo. Então, quanto mais gente competente olhando para um ser humano como um todo, melhor. E né, ninguém quer receber um diagnóstico de uma doença grave, mas muitos de nós recebemos ou vemos quem a gente ama receber, e aí não se trata mais do que, mas de como serão as coisas daquele ponto para frente Valéria, quanto desse nosso temor de falar sobre cuidados paliativos é também temor da consciência real da nossa própria finitude uhum.
0: é, eu acho eu concordo com isso, acho que sim acho que é. tem a ver com esse temor Uh, e tem a ver, sobretudo, o que você dizia antes, de, uma falta de informação, e acho que até nisso o Pelé uh, ajudou um pouco, né? Porque essa vivência dele, uh, acompanhada uh, por todos, fez com que algumas pessoas, pela primeira vez, entendessem o que é, né? o que são os cuidados paliativos, né? E, e até isso que você falou, que existe cuidados paliativos, porque uma grandíssima parcela da população não tem acesso a isso, então eu acho que é, a vivência dele pode é, servir para muitos, né positivamente em termos de ter este uh, conhecimento. É, eu sempre gosto de olhar uh, para isso tudo que você estava dizendo numa perspectiva otimista, eu, eu sou otimista, porque há 20 anos atrás, era muito pior, não tinha nem espaço, né, eu, eu não sei, eu não me lembro de ver nos jornais dito desta forma, eu acho que foi uma das primeiras vezes que foi é, discutido isso na capa do jornal, aí seguidas vezes, nas últimas semanas, né, então, uhum. eu acho que uh, a gente vai caminhando cada vez mais, que se cada dia né, tem uma pessoa que entende um pouco melhor o que são os cuidados paliativos, eu acho uhum. que a gente vai caminhando para uh, possibilitar uh, e ofertar uh, esse cuidado para o maior número de pessoas. Agora, o, por outro lado, me espanta quando a gente vê se dentro da classe dos profissionais de saúde dentro dos né, médicos e ainda há uma resistência grande a entender sobre isso né? se tem uma frase que, né, você falou a frase que você não gosta, uh, uma frase que assim, me atormenta é quando um médico ou quando, por exemplo, um oncologista diz, uhum. eu não faço cuidados paliativos, aí tem que ser com outro médico, eu não consigo uhum. entender, não consigo entender mesmo, uhum. é, é de verdade porque é, todas, talvez, uma, né, uma especialidade médica que não trate, sei lá, se eu faço só uma dermatologia estética, talvez eu, eu não vá ter que lidar com cuidados paliativos, mas todo mundo, inclusive os dermatologistas, né, de um modo geral, eu acho que todos os médicos teriam que ter é, saber sobre isso, entender, uhum. né, e, né? Eu acho que eu entendo a importância de ser uma especialidade, mas sabe que quando começou, né, então lá no início da minha carreira, eu realmente não entendia por que que tinha que ser uma especialidade, porque eu entendia dessa perspectiva de que todos os médicos deveriam ser capazes uhum. de ofertar isso, né? Uhum. Entender e, e, e junto com o próprio uh, especialidade, então um oncologista junto com o, o tratamento que ele pode ofertar para o paciente, ele também uh, uh, ofertar cuidados palitivos, só que essa não é uma realidade, então precisa precisa ser uma especialidade porque, claro, tem conhecimentos muito específicos sobre isso uh, mas, então o, o para mim me incomoda muito, que e acho que a gente tem que avançar enquanto a gente não avançar, se a própria classe dos profissionais de saúde como um todo, não uh, entendem a importância desse tipo de cuidado, né, que dirá a, a população, né, hum. uh, e eu acho que quanto mais a gente difunde essa ideia que você estava trazendo, uh, da importância uh, desses cuidados, né, junto com o diagnóstico de uma doença difícil, e não só doenças que vão, uh, que, né, vão contra a... a, a vão atentar contra a vida da, da pessoa, que vão, uh, são de difícil uh, tratamento, mas a hum. gente tem aí um tanto de doenças crônicas que se beneficiam Uh, o próprio câncer, né, tem muitas Sim. doenças, o câncer, uh, alguns tipos de câncer também viraram doença crônica, não mais doença não terminal, uhum. né, então quanto mais a gente divulga sobre isso, menos uh, associada à morte, né, uh, os cuidados paliativos vão ficar e acho que mais uhum. pessoas podem se abrir para receber esse cuidado.
2: Uhum. Lembrando aqui uma frase do psiquiatra Henrique Ribeiro, que é um grande mestre dos cuidados paliativos, que é cuidados paliativos deveriam ser sinônimo de boa prática médica. Exato. Ponto. Ponto. Concordo. Acho que eu não vejo outra, outra conversa além dessa, assim, né? E a boa notícia é que estamos aí em vias de ter cuidados paliativos nas cadeiras da graduação das graduações de medicina, né? Foi aprovada uma resolução, ainda não temos detalhes de quando e em que moldes, mas pelo menos os futuros médicos sairão com noções mínimas aí de adaptação a conforto, manejo de desconfortos, de efeitos colaterais, é um passo grande aí que a gente vai dar, embora ainda longe do ideal, mas que para o ponto em que estamos vai ser incrível, né?
1: Eu queria trazer agora uma informação, uma particularidade das decisões do Pelé sobre a própria finitude. Ele escolheu onde seria sepultado quando tinha 62 anos, no ano de 2003. É um cemitério vertical chamado Memorial Necrópole Ecumênica. Desde 1991, o Guinness Book, o livro dos recordes, coloca esse espaço como o mais alto do mundo.
2: E nesse lugar também estão parentes, amigos do Pelé que já partiram. O ser humano, Valéria, é um ser que gosta e vive muito de rituais, né? O que, que você vê nessa construção de significado do Pelé para a própria morte?
0: Eu acho que vem junto essa possibilidade da gente pensar como a gente quer viver e como a gente quer morrer, o que a gente quer que aconteça depois da nossa morte, é algo que hum, não é tanto da geração do Pelé né a nossa geração a minha a sua hoje a gente está mais com esse tema né então é, eu acho uh, algo muito interessante ele ter feito e ter pensado isso e talvez ele tenha começado a pensar isso uh, e por conta dos próprios pais mais velhos que ele talvez ele achasse né que ele fosse uh, enterrar uh, os pais antes dele ele né, enterrou o pai mas a mãe Uh, que vai enterrá-lo, né, uhum. uh, talvez isso não fosse uh, parte do plano dele, né, uh, mas eu acho que poder pensar e, e escolher o que se quer, sem uhum. temer, né, então é tratar com uma normalidade, porque tem pessoas que têm horror a falar disso, quanto mais a planejar, né? Hum. então as pessoas acham que dá azar, tem pessoas que, que não... Que atrai, que atrai, <risos> né, então uh, tem pessoas, eu conheço, que, que não, não podem passar na rua onde tem um cemitério quanto mais ir lá escolher o próprio local de onde quer ser enterrado, né, então uh, eu fico pensando se ele ao falar disso, né, ele também não está guardando o próprio legado. Ele cuidou do próprio legado antes dele morrer. Ele não deixou isso para a geração que segue, que segue ele, né? Que vem depois dele. Ele, ele mesmo já foi um, tratando disso, e talvez pensando porque eu sou esta figura, né? Ele falava dele, né, na terceira pessoa. Ele era conhecido uhum. por isso. Então já entendendo esse lugar, é. Né, tem lá, já tinha o nome dele né no, nesse lugar da sepultura, já tava, já tinha o nome dele antes dele estar lá, né o que podia causar algum estranhamento. Né. Então dá para a gente pensar que talvez medo, esse tipo de superstição ele não tinha, de que ter isso é. né, ali <risos> atraía morte, talvez ele não tivesse medo disso, uh, acho que alguém que controla todas as coisas da própria vida e que pode determinar até o que quer, é interessante porque uh, tem algumas pessoas que até fazem, podem fazer essas escolhas porque elas acreditam em algo em vida após a morte, estão pensando mesmo nessa questão uh, do sentido, no, no que eu acredito né? tanto em termos de rituais, como em termos do, do que eu acho que vai ser, então eu quero ser enterrado ao lado do meu marido, eu quero ser, e tem gente que não simplesmente não se preocupa com isso, porque não acredita em nada, né não quer tratar, olha, eu quero ser, não precisa nem buscar as minhas cinzas, quero ser cremado e não precisa buscar as minhas cinzas, né tem pessoas que também determinam isso, porque elas não acreditam nada, então eu acho que essas decisões estão... Pautadas em uma série de questões, desde questões práticas até questões religiosas e questões ligadas à crença. Agora, de um modo geral, né, no, no, sobre a minha ótica, sempre que a gente pode falar sobre isso, é, fazer as nossas próprias escolhas, eu acho que isso traz um conforto. Né, eu poder determinar se eu quero uma determinação, porque eu tenho, conheço, né? Tem gente, tem um tio meu que falou: não quero saber disso, não acredito em nada, faz o que você quiser. Né? Agora... meu marido
2: fala isso, faz o que for mais fácil para quem estiver vivo
0: é, fala, não é problema meu mais, já acabaram os meus problemas. nesse momento, quando acontecer isso, já acabaram os meus problemas não quero mais saber agora, tem gente que vai fica no conforto de falar, não, eu quero dessa maneira, eu quero ser enterrado do lado, junto com a minha mãe, junto com meu pai dessa forma sim.
2: e pra pessoa enlutada tem também a coisa de, eu fiz como ele queria ah, eu dei a dignidade sim. tem essa honra também que acaba sendo algum conforto no processo de luto, né, e é curioso a gente falar sobre tudo isso, tendo Pelé como base, são os nossos assuntos aqui de sempre, né, Valéria, é nossos e seu, é, de envelhecimento, de adoecimento, de cuidados paliativos, de pensar sobre a própria finitude, e o Pelé, como muitos feitos gigantes, tá, também proporcionando esse, de levantar é, com perdão do trocadilho, essa bola para que a <risos> gente tenha essa conversa, né? A gente vai se encaminhando para o final desse episódio que apareceu de supetão né, nas nossas vidas, que no fim das contas é a regra, a inconstância, a impermanência, o imprevisto. E em 2022 a gente foi impactado por uma série de mortes de pessoas célebres, cada uma pegou a gente... De um jeito diferente, maior ou menor grau.
1: A gente começou lá em janeiro com Elza Soares, passamos por Lígia Fagundes Milton Gonçalves, a Rainha Elizabeth II morreu nesse ano de 2022, Ju Soares, Cláudia Jimenez, Gal Costa, Rolando Boldrin, Isabel do Vôlei, Erasmo Carlos, Nelly da Pinhon, Pedro Paulo Rangel e agora, no finzinho de 2022, Pelé.
0: Qual é a sua análise sobre esse apanhado de lutos, Valéria? Pois eu acho que diversas vezes durante esse ano, e acontecem né, todos os anos, uh, a gente foi pego por isso, e pensar um, o que, que eu perdi né, com cada uma dessas pessoas, a gente perdeu, né, são pessoas que... que tem um legado, que tiveram, deram suas contribuições, e só com esse fato de que não vão não dar mais, né não vai mais ter um show da Gal Costa, e eu não fui no último. né Então, elas, isso não vai poder acontecer mais, e acho que isso já nos impacta de alguma forma, não vou poder ver aquele ator uh, na televisão, lá os ingleses que esperavam a mensagem de Natal da rainha, não tiveram a mensagem da rainha este ano. Né? Então, o não ter mais é algo que nos impacta profundamente, né? principalmente o é um não ter mais de uma coisa que a gente sempre teve e de uma coisa que era significativa para nós. Uh, eu acho que a morte de tantas uh, pessoas, algumas mais jovens, mas sobretudo né, a maioria dessas pessoas já com uma certa idade, vão colocando a gente nessa fila, a gente não quer estar, né? A gente sabe que está, mas não, consegue, não quer estar. Então, tanto dos nossos entes queridos mais velhos, e a gente vai pensando lá, chegando a idade, então é uma lembrança disso, e a gente mesmo nessa fila, né? A gente vai envelhecendo, e a gente vai, uh, daqui a pouco morrem, né? Todas as pessoas mais velhas que nós e seremos nós os mais velhos da fila, né? Então de diferentes formas de né? São várias, de várias formas isso nos atinge. Né? Então, é a nossa finitude, a finitude daqueles que a gente ama e a finitude destas pessoas em si, que tanto trouxeram, que, né, contribuíram para a nossa vida, trouxeram uh, alegrias uh, e que não, não trarão mais. Né? então quando a gente, é, isso faz parte, costuma fazer parte das retrospectivas anuais, né, a gente pensar em que a gente teve esse ano e o que a gente perdeu esse ano, e quando a gente olha para esse tanto, a gente fica sentido, né, fica com a sensação, puxa, mais um ano passou, uh, talvez precise também dar, é, traga junto com isso também outros sentidos, que é aquilo que fica, e a gente poder celebrar as pessoas que aqui estão, também celebrar as pessoas que aqui foram, e que deixam seus legados, e que a gente pode ser né, eternamente agradecidos, em especial a essas pessoas que você uh, citou agora, por tudo que fizeram, né, também é uma forma de honrá-las e agradecê-las, né, nesse momento de fim de festa, fim de ano, e, e retrospectiva e, né, e reavaliações que a gente faz, né, é um jeito da gente poder lembrar, poder uh, celebrá-las também, celebrar a vida que elas tiveram.
2: Né? E nunca tentar superar isso, né? Acho um verbo que não existe para o luto, né? É lidar com, é, conviver, atravessar, trabalhar, né? A gente não quer superar essas pessoas, a gente quer andar em frente levando... É, Uh, elas junto, né, o que a gente aprendeu o que elas significam pra gente e antes que eu me esqueça não tinha colocado nessa listinha uma pessoa gigante também, o artista plástico Eliphas Andreato, que também morreu em 2022 certamente esqueci outras pessoas, os ouvintes vão me
0: cobrar <risos> mas quero <risos> é, deixar isso resgatar. tantos outros, né, de outras áreas da área da moda da arquitetura, Fernando Campana o outro, o muita gente uhum. importante então, eu acho que que a gente precisa uma coisa que eu costumo pensar é que a gente tem uma bagagem né e quanto mais a gente vai vivendo maior é a nossa bagagem então a gente vai convivendo com uma coisa e a outra coisa a gente só vai somando coisas da nossa vida então hoje a gente convive é, a gente conviveu então por muitos anos com o que o Pelé né é, trouxe para nós, agora a gente convive também com a morte dele, então quando você traz essa ideia de que a gente não supera, porque supera parece que então o que tinha antes não tem mais o que a gente vive, então a gente convive com tudo isso, é muito mais adequado mesmo a palavra conviver do que superar, porque a gente vai vivendo uma coisa e outra, então a gente, os nossos lutos vão então, vamos lá na nossa bagagem, e a gente vai vivendo também. E as alegrias que vem depois, e as de antes, é nossa bagagem é ficando grande, né? Mas a gente vai levando ela até o fim da nossa vida, somando experiências, né? Não tirando experiências.
2: E na bagagem aqui do Finitude está a Valéria Tinoco, que sempre nos ajuda nessas reflexões. Ela é psicóloga, especialista em perdas e luto, cofundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia. Valéria, muito obrigada pela parceria de sempre, muito obrigada por ajudar a gente e os nossos ouvintes a refletirmos sobre. A nossa finitude, que quando a gente está falando sobre a nossa finitude, a gente está falando sobre a nossa vida e sobre o que é importante para gente. Obrigada, ótimo 2023 para
0: você e até uma próxima. Obrigada, Juliana, para nós. E eu também vou olhar aqui para minha bagagem, porque sempre que eu estou falando, posso ajudar você, ajudar os ouvintes, mas também estou olhando aqui para a minha. Isso é bom. <risos>
1: A gente apareceu aqui em dois episódios extras, diante de uma situação que, mais uma vez, nos lembra da nossa própria finitude e da finitude de quem a gente ama. Mas aqui a gente sempre bate numa tecla. Não precisa estar com uma doença grave ou perder alguém para refletir a respeito.
2: Falar de finitude é, na verdade, falar sobre vida, sobre irmos aprendendo a ajustar a nossa rota de acordo com o que nos é mais precioso, com o que, de fato, faz a vida valer a pena para cada
1: um. E um começo de ano é uma oportunidade simbólica né, para a gente fazer essas reflexões. O que, que eu quero? O que, que faz sentido para mim? Quem eu desejo estar por perto? Do que eu preciso me livrar? É, virar a página? E sem medo de reprogramar né, a rota do nosso GPS interno.
2: Que os próximos 12 meses venham mais leves para todos nós. Que 2023 seja mais respirável. Traga mais boas notícias. Energias melhores. Obrigada pela escuta. Um beijo para você.
1: Em 2023 a gente se encontre mais aqui no Finitude e posso olhar um pouquinho mais pra gente. Beijo, gente. Bom ano novo.